0: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini trasmettiamo presentazione del premio Umberto Saba. Cosa vuol dire oggi poesia onesta? Incontro con Gianmario Villalta, Roberto Galverini, Claudio Grisancic, Franca Mancinelli e Antonio Riccardi.
1: Bene, buongiorno, ripeto, benvenuti, grazie di essere qua, grazie per tutto, anche, ci vuole anche un certo darsi una spinta appunto di volontà per partecipare quest'anno sia perché. È stato eroico sorpassare tutte le barriere per fare le prenotazioni, quindi io ho dichiarato prima che ho fatto la conferenza stampa, tutte le persone che hanno partecipato gli darei la patente di eroi del nostro tempo, insomma, no? se non altro, perché e è una dimostrazione che noi apprezziamo anche credo, di affetto, e di fiducia, insomma, e ce la teniamo stretta. Siamo qui, eh, sono io, vabbè, non, non mi presento, ma eh, in quanto diciamo, faccio la parte del padrone di casa, eh, c'è Franca Mancinelli che è poetessa eh, giovane, come vedete, ma già con la sua affermazione, ma a parte quello è una poetessa diciamo, eh, sufficientemente pensante per poter anche no, poi esprimere eh, sulla poesia e sui poeti delle sue opinioni questo è sempre importante, lo dico perché eh, ieri sera mi è capitato, avevo invitato una signora poetessa che dovevamo parlare di poesia, questa qua la prima cosa che dice, non mi piace parlare di poesia allora me lo dicevi, stavi a casa, (ride) è la cosa più semplice del mondo, io mica mi offendevo poi abbiamo Antonio Riccardi, appunto a a parte il fatto di essere... Oggi dico una cosa, una cosa grossa, però è così uno dei migliori poeti viventi. A mio, a mio ragione, a mia. Viventi eh sì, come può anche lui, come, tut... <ride> come può anche lui come... <ride> e, e però e però anche, e però anche mh, con un'esperienza di mondo della poesia vista dal punto di osservazione dell'editore. Per 25 anni di un grande editore, essendo anche responsabile in concomitanza con Maurizio Cucchi, di quella che è stata, adesso forse un po' meno, ma insomma, che è stata la più grande collana di poesia italiana, lo Specchio di Mondadori. Quindi ne ha viste passare, insomma, dall'eredità sereniana in poi ne ha viste passare. Mancano l'appello per due motivi il primo, eh, il presidente di noi, che siamo una, la giuria del premio Saba, di questo nuovo premio Saba, manca Claudio Grisancis, che è poeta, testino noto, insomma, che non può essere con noi per ragioni legate alla sua condizione e alla situazione generale, ma prossimamente spero che eh, ciò accada mh, dice, non sto bene, e eh, mi costa tanto spostarmi E in questa situazione, come altri del resto, data l'età e data la condizione fisica, ha preferito eh, rimandare, Abbiamo fatto la presentazione del premio a Trieste cose, dieci giorni fa, una settimana fa, e c'era quindi ha fatto un bellissimo intervento, Manca ancora la giuria è fatta di cinque persone Roberto Galaverni che è rimasto bloccato a Berlino dove vive, perché come Floridi del resto è toccato anche a lui come altri, perché le situazioni non sono tutte uguali, da un momento all'altro un aeroporto chiude, una cosa e quindi mi scuso con i presenti per, soprattutto ehm, grisa come lo chiamiamo amichevolmente non è neanche stato annunciato mentre Roberto Calaverni era stato annunciato e abbiamo dovuto annullare. Detto tutto questo, noi eh, due parole, c'è un nuovo premio che ha come centro di espansione Trieste, che è una città bellissima, ma è anche una città che è così facile legare al nome di Umberto Saba, ha scritto delle poesie su Trieste memorabili, bellissime, e sarà un premio che eh, vorrà, immaginerà di scegliere il libro più bello dell'anno, poi a giudizio insomma, della giuria, il libro più bello dell'anno e celebreremo il vincitore a marzo dell'anno prossimo, e, di un libro che... Sarà a quel punto uscito nell'arco del 2020, ma le, le, le ambizioni e le intenzioni non sono quelle di prendere uno e dargli un premio, ma di eh, fare in modo che intorno a questo premio crescano relazioni, eh, altri appuntamenti, altri eventi all'interno interno della città di Trieste, ma anche fuori Trieste Pordenone eh, sarà uno di quelli, insomma, Perché? Perché eh, un discorso che ho già fatto l'altro giorno, ma lo rifaccio. Io credo che la poesia non vada abbandonata in questo momento in cui sembra che si possa abbandonare, o che sembra che siano altre le cose da seguire. Sembra, insomma, l'ultima cosa in realtà no, che eh, interessa più o meno generalmente quando tu dici: quando uno dice io ho questa mania, non so, eh, una qualsiasi, io dico: figurati: io scrivo poesie, perché eh, no, eh, è vista come una cosa chiaramente eh, inutile nel senso profondo perché è inutile, non solo, è inutile perché non porta da nessuna parte, nel mondo delle lettere tu puoi ottenere un certo successo con qualsiasi cosa, anche, anche con la lista della spesa, sicuramente non con la poesia insomma. E quindi però ci sono coloro, diceva il maestro, che vegliano in solitudine, ci sono quelli che si ostinano a portare avanti questa cosa e a portarla avanti. Quelli che eh, secondo me eh, hanno, per me interesse, io stesso cerco di essere uno di quelli, portarlo avanti non soltanto nel senso che è una cosa mia, che faccio io perché ho certo sono dei buoni sentimenti, perché è un valore di civiltà. Il valore di civiltà è un valore di umanità, forse il più profondo perché eh, siamo nel punto in cui tocchiamo la nostra umanità avendo a operare formalmente con la lingua che è il nostro essere umani di fatto l'elemento specie specifico come si dice tecnicamente dell'essere umano è parlare Parlare una lingua che è una sintassi, è un lessico articolato e non solo la capacità di comunicare ma la capacità di inventare, di creare relazioni nuove della realtà e del mondo interiore attraverso la parola. Detto tutto questo, quindi noi ci diamo da fare contro anche tutti gli ostacoli e le umiliazioni progressive che chiaramente uno subisce costanti facendo il poeta, però convinti. E, e operosi da un certo punto di vista. Saba, perché per, eh, ovviamente è facile, Saba ehm, è diventato un poeta di importanza fondamentale anche nel canone della letteratura italiana. Eh, questa è una cosa che può riscontrare chiunque abbia studiato nei miei anni per esempio, o, eh, confrontandosi con chi studia oggi chi ha studiato nei miei anni eh, la, la lettura italiana cominciando da Dante Petrarca Boccaccio va avanti per Terne no? e, e via, poi c'è Carducci, no? eh, Pasquale d'Annunzio poi via, via. e se eh, sarà fatta la Terna, eh, mi ricordo perfettamente è stato anche credo alla maturità, è uscito anche alla maturità quando si chiamava maturità, nel 78 io l'ho fatta, quindi e la terna che si era formata durante diciamo, l'ermetismo e tutto quanto, poi i premi Nobel eccetera, insomma, negli anni 70 c'era la terna Ungaretti, Montale Quasimodo nel frattempo, grazie a un buon lavoro editoriale, perché quello che forse manca oggi è il lavoro dell'editoria, a un buon lavoro editoriale. Eh, che ha saputo incanalare, fare delle belle edizioni, incanalare il lavoro della critica, eccetera, eccetera, e è successo questo che a un certo punto la terna adesso vigente è appunto, resta Ungaretti, resta Montale, ma è diventato Umberto Saba. I manuali, eh, se, se uno da, da un po', dalla decina d'anni, da una quindicina d'anni, nei manuali, i manuali scolastici insomma, propongono questa terna, e quasi in modo che allora il trionfante premio Nobel di tutto, di tutto, di tutto, viene dedicato qualche e abbiamo quelle due poesie. Resta la distanza, viene solo menzionato, ma in realtà quello sarebbe una cosa da dire con più circostanziamento, no? che eh... Non tanto per i risultati che sono anche ottimi, ma come segno di un gusto nella cultura la traduzione degli erici greci rimane da parte di Quasimodo qualcosa che valla, su cui varrebbe la pena comunque di mantenere l'attenzione, se non altro per capire la cultura del suo tempo. Basta, quello che eh, stiamo qui per dire perché fare un premio appunto di poesia un altro? Non è che ce ne siano tantissimi, ma ce ne sono molti. Eh, Perché cercare di farlo importante. Noi vorremmo che che questo diventasse un premio eh, di di, di attenzione, ma perché proprio Saba, nel senso che cioè, ci sono, rimangono no, la critica degli elementi appunto, eh, ritorn- che, che ritornano della poesia, il più fondamentale, abbiamo parlato anche l'altra volta, è quello della poesia onesta, nella poesia onesta ci sono delle interpretazioni molto diverse e ci sono anche delle interpretazioni che, che contrarie, insomma, no? che uno dice qualcosa, dice, dice qualcos'altro. E, mh, io credo che poesia onesta per eh, Saba fosse da un, da un lato il richiamo a scavare nell'interiorità e quindi no? a scavare nell'interiorità il richiamo a una vicinanza con la realtà e con le cose che succedono e ha una scommessa personale, cioè scrivo questa cosa in cui io sono scommesso in qualche maniera, sono messo in causa. È anche vero che questo se, è, è, lo possiamo giocare da un punto di vista um, teorico, critico, ma eh, bisogna tener conto che c'era anche una forza polemica. Nel senso che il mondo di Saba si contrapponeva a quello di D'Annunzio in maniera proprio forte e quindi onesta stava anche per, diciamo, non eloquente non seducente non legata con certe ideologie diciamo superomistiche o comunque ehm, l'antivate ecco voleva dire anche no, l'antivate in questo senso allora si capisce anche di più perché non vuol dire che no, polemizzava l'altra volta Antonio Riccardi se io prendo delle poesie d'annunzio, oneste o non oneste devo dire che sono delle gran poesie per, com- per quello che dicono per come sono fatte per, per l'arte che c'è Lì c'è un elemento polemico però che potremmo mettere anche in campo, adesso ti lascio la parola, vedrai tu, se l'intenzione, l'implicazione, la scommessa esistenziale di chi scrive poesia vale o vale solo il risultato, o se comunque le due cose sono... Percepibili, per esempio, comunque se tu nella tua esperienza di lettrice pensi di percepire questa cosa. No, che uno vabbè, scrive una poesia che è piacevole, tutto quello che vuoi, ti dice, però percepisci che c'è qualcosa che non, che non tiene in conto. Insomma, per te la poesia onesta esiste e se esiste, che cos'è?
2: Esiste sicuramente ed è vero che ha una, anche come lettrice semplicemente di testi eh, di altri poeti che, che mi arrivano, a volte anche di, di generazioni più giovani, eh, si sente subito una trama di unità che viene da una necessità e forse... forse questa necessità esistenziale è qualcosa che potrebbe corrispondere all'onestà. Cioè c'è subito, quando leggo un testo, eh, il fatto di riconoscere o meno una voce. Quella voce c'è e quella voce sta mentendo, sta costruendo qualcosa perché ha semplicemente un suo bisogno, se volete, anche semplicemente di ego, di, di comunicazione, tra virgolette, poetica, oppure questa voce viene da un luogo più profondo, che è più intessuto davvero con qualcosa di misterioso, di insondabile, che sono, che alla fine, come diceva Saba, sono ragioni interiori della nostra esistenza ma che poi affondano con quelle dell'umanità e e questo si sente subito come si crea una voce è qualcosa di di misterioso io non non c'è un modo non c'è non si può dire come come accade questo Anche nella mia esperienza personale sono passata, come tanti, immagino, dai dai quadernini, dai diari, dai bigliettini messi nelle tasche, finiti nelle lavatrici, a un libro. E e non so che cosa è accaduto quando a un certo punto ho sentito che, rispetto a tanti testi che sono rimasti nei miei armadi, nei miei cassetti, A un certo punto ho sentito che mi aveva raggiunto una voce, che ero stata raggiunta da una voce e questo è un sentimento di salvezza in qualche modo. Non so se qualcuno di voi l'ha provato, ma io credo che si prova sia come scriventi sia come lettori quando si sente che, appunto, siamo rimessi in connessione con qualcosa di più grande, quando qualcuno ci sta parlando veramente, per cui anche se, come anche il caso di Saba, si parte da un'esperienza molto autobiografica, però sentiamo che c'è un lavoro che è stato fatto che, che c'è uno spazio per noi, che siamo accolti, che c'è anche la nostra vita lì dentro. E questo, questo, è, la, mi sembra, e questo è onesto, e questo è il, è il lavoro che, che mi aspetto, insomma, dalla, dalla poesia, che la poesia è capace di fare una, una trasformazione, in qualche modo, di qualcosa di completamente, se volete, eh, legato a un'esperienza personale, perché il punto di partenza è spesso quello, inevitabilmente, in qualcosa dove entra l'umanità, dove dove entriamo tutti noi. Ecco, e e questo per me fa, fa una voce, e fa una una voce poetica. E poi l'altra cosa fondamentale, ovviamente, è il fatto del eh, percepire che questa voce ha ereditato una lingua, percepire che c'è un lavoro sulla lingua al di là della tematica perché no, si può parlare di, di qualsiasi tematica ma quello che fa veramente un testo poetico poesia è questa trasformazione cioè questo accogliere la materia antichissima della lingua che viene dai nostri antenati e, e crearla di nuovo accogliere la tradizione come faceva Saba eh, mi incantò la rima fiore amore la più antica difficile del mondo no? chi più di lui ha accolto la, la tradizione e allo stesso tempo eh, renderla viva con, a, con qualcosa che è dato da lui e dal, dal presente
1: C'è mm. una pausa in effetti lì è il trucco no, magico che mentre racconta della rima la fa No, è lì, mi no, ha la Rio è la più antica edificio del mondo, ma mentre no, è, 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 la sta facendo. No, dicevo, eh, faccio il professore che è di mestiere, quindi eh, aggiungo che, l- ma, eh, lo sappiamo tutti, ma a memoria comune, le condizioni per cui appunto parlava di poesia onesta Saba e si deve parlare noi sono veramente radicalmente modificate. D'Annunzio era... Eh, ma non c'è nessuno, adesso non, non so chi possa essere tra i cantautori oggi, neanche tra i. Non c'è una star oggi in Italia così evidente e così influente come era D'Annunzio. D'Annunzio eh, dopo che aveva preso il potere Mussolini aveva paura di D'Annunzio, D'Annunzio era quello che avrebbe potuto, in effetti lo tiene lontano, gli offre tutto quello che vuole purché se ne stia anche, non solo i soldi, la casa, ma la droga qualsiasi cosa purché se ne stia fuori perché è una voce, appunto, è una personalità e attraverso la poesia, a parte che c'era stato fiume e tutto quanto ha un potere di seduzione sulla cultura italiana tanto che, e non lo fece mai, ma... Facendo un passo in politica avrebbe potuto far lui quella parte di raccogliere tutto il reducismo eccetera eccetera, tanto che appunto eh, Mussolini in qualche modo riesce, lui non ce l'aveva probabilmente più voglia, non aveva più neanche forza, ma Mussolini riesce proprio ad accantonarlo, e quindi la poesia era... Attraverso questo, in questo tipo di cultura, risultava ad essere, che risultava di, no, si mostrava come qualcosa, uno strumento veramente di enorme impatto anche sociale, ideologico. No? E quindi il discorso della poesia onesta di Saba è, molto, è polemico contro una realtà pazzesca. Attualmente, se vale quello che abbiamo detto prima, dobbiamo ritarare queste considerazioni su un altro piano che però è altrettanto interessante, cioè il web, la, la facilità oggi di pubblicare, la, il, il modo in cui insomma, si può credere di apparire se non apparire, cioè avere no, spesso o oh, oh la, la facilità della brevità, no? l'idea della poesia come barzelletto, battuta, insomma con quella funzione lì che arriva dritta no? eh, come emoticon in un certo senso, no? può essere una forma eh, molto diffusa e, e anche ricercata di poesia disonesta o comunque di poesia nei confronti della quale io mi sentirei di mettermi a distanza se non in polemica. Lei, dottore, cosa dice?
3: Buongiorno a tutti. Eh, sì, questo discorso dell'onestà, naturalmente, eh, portato qui verso di noi oggi, è pericolosamente scivoloso. E, intanto quando tutto è iniziato perché l'altro giorno, appunto, a Trieste, Grisancic giustamente e molto opportunamente citò questo messaggio dove, appunto, sabato, mi pare che fosse dell'11, eh, dove, appunto, si chiedeva e nel frattempo informava i suoi lettori cosa dovesse fare il poeta, nient'altro se non scrivere poesie oneste, naturalmente in funzione, appunto, come diceva già Mario ora, antidannunziana, naturalmente Saba prendeva come modello di perfetta adesione all'onestà gli inni sacri di Manzoni, che francamente ci si può discutere, insomma, no? e al contempo bollava come per così dire mh, mh, artificiale l'abilità di d'annunzio come creatore di versi. Molto scivoloso, dicevo, arrivando fin qui, perché... Mh, portando giù per gli rami il discorso di Saba si potrebbe dire che molta della tra virgolette poesia che circola in rete eh, di fatto è onesta troppo. Eh, più onesta di così forse pure <ride> troppo nel senso che quell... l'onestà eventualmente possa essere un elemento fondativo per distinguere la poesia e certo non può essere Nell'unico, nel solo. Nel senso che la poesia senza la sua dimensione formale e senza la sua partecipazione ad una tradizione semplicemente non esiste. Si chiama in un altro modo. Si chiama diario. Si chiama luogo in cui legittimamente e indiscutibilmente ciascuno di noi può versare eh, la propria ricchezza interiore, se ce l'ha, più o meno, meno o più, ma di per sé quella non è la poesia. Forse si potrebbe dire che è la condizione sine qua non, poi ci sia la poesia, sì, certo, se uno è sensibile come un autotreno, magari la poesia non gli viene può darsi anche lì forse, non... non so però, ecco diciamo che la condizione però con la condizione la poesia non c'entra cioè il testo non c'entra e, mh, dicevo l'altro giorno a Trieste appunto un po' polemizzando ma naturalmente non si può polemizzare con Saba, nel senso che Saba come diceva giustamente Gian Mario, aveva tutte le ragioni Stava cercando un modo forte e possibilmente il più forte possibile per opporsi alla dimensione gigantesca di un intellettuale come D'Annunzio. L'unico intellettuale europeo e italiano che poteva parlare fuori dai confini e che a Parigi era ascoltato esattamente come a Roma. Ma quindi no, no, né, né si può polemizzare eh, con Saba né senso avrebbe. Eh, ricordavo, dicevo, il fatto che i testi di D'Annunzio, ricordavo la Pioggia nel Pineto, sfido chiunque a dire che sia un, un testo artificiale, è uno... È un testo grandioso. È un testo, forse, senza il quale addirittura non esisterebbe una certa versificazione che poi ha cambiato le carte in tavola della poesia internazionale. Penso a Ungaretti, naturalmente. Penso esattamente a Ungaretti. Non soltanto la poesia italiana, eh? la poesia internazionale. Quindi, insomma, io chiaramente però no, Ermione lo trovo sempre un po' eh, Ermione star... Ermione, oh... sai che non si chiamava Ermione una volta che sostituisci no, Giuseppina che così, con Ermione, nel,
1: nel pinetto eh, parla solo lui quell'altra così delle bestie tutto, tutto bello, no, meraviglioso, però c'è cioè, dopo Ermione, vabbè
3: quello è interessante perché anche in un genio della letteratura c'è sempre una spia che lo colloca e lo imbullona al suo tempo è vero, è vero, questo no? è vero e d'altronde io adesso dico una battuta, le giucchiavo torquato tasso quest'estate perché dovevo riprendere a far funzionare un occhio che non funzionava, ho pensato che La Gerusalemme liberata potesse essere una buona idea.
0: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini, presentazione del premio Umberto Saba. Cosa vuol dire oggi poesia onesta? Incontro con Gianmario Villalta, Roberto Galverini, Claudio Grisancic, Franca Mancinelli e Antonio Riccardi.
3: Non non lo era naturalmente, eh. è meraviglioso vedere la trama della lingua che inchioda al suo tempo un testo che vale per qualunque testo, per Zanzotto, per me, per te, per la Mancinelli, per chiunque. Beh, persino appunto tranne per Dante Alighieri naturalmente che fa storia a sé e, mh, per, però ecco per tornare a questione dell'onestà, io credo in sostanza che ci sia un modo forse per definire all'oggi quella indicazione di Saba e per tenerla molto 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 da conto perché poi preziosissima. E cioè, come dicevo l'altro giorno, pensando a che cosa fa la poesia, eh, chiudo su questo. Qualche tempo fa ho letto una lunga intervista che Ludovica Ripadimeana fece a Contini, Gianfranco Motini, come sapete, è stato fondatore della filologia, grande critico, eccetera, eccetera, eccetera. In questa lunga intervista, un libro vero e proprio, che uscì una 25-30 anni fa da Mondadori, ma che opportunamente Garzanti ha ripubblicato di recente, Contini dice una cosa che mi ha francamente colpito. Che cosa deve fare il poeta, chiede a Contini la ripa di Meano, esattamente quel che si chiede Saba in quell'occasione lì. E lui dice, ma non deve far altro che dar corpo alla propria favola e deporla in un meccanismo formale, sapendo che senza il meccanismo formale che la sostiene, la guida e le dà corpo, come se fosse il carapace dentro cui si annida l'animale, sarebbe vana la sua favola. Eh, Questa roba qui è esattamente il senso forse dell'onestà di cui stiamo parlando e di cui con tutta evidenza parlava Saba. Senza la questione polemica di Saba, perché è chiaro che quella cosa lì è tutta polemica, quella di Saba, quell'onestà di cui parla Saba è tutta contro D'Annunzio, diciamo, contro il D'Annunzianesimo, io, che, che io capisco poeta perfettamente. Vate, insomma, l'idea del Poeta Vate e no? del Cascami del Poeta Vate, cioè di tutto quel gruppo, diciamo, no? di quel mondo culturale che eh, si era nutrito degli aspetti Esteriori, esteriorizzanti di quel modo di intendere la letteratura, no? quindi è interessante. E, diceva Franca prima, un autore si vede dalla sua voce, è già la voce, è come se fosse come dire, il segno udibile di quell'incrocio tra la propria favola e il meccanismo formale che le dà sostanza e vita. E questa cosa qui i poeti o ce l'hanno o non ce l'hanno. Ci sono dei poeti, indipendentemente dal fatto che siano bravi, meno bravi, eccetera. Ma quando tu leggi un testo e senti il poeta che c'è dietro, vuol dire che quel poeta lì ha una sua voce. E non è che capita sempre, anzi, non è che capita sempre, diciamo così. 4. Saba, ma
1: poi torneremo con, con Riccardi, è stato anche un poeta che è stato ossessionato dal rapporto tra il. Del corso della vita, il passare delle esperienze le, della storia, degli eventi e quella che era la continuità della sua poesia no? il canzoniere ha riportato questa parola antica l'ha portata, ha intitolato esatto. no? canzoniere e nello stesso tempo forse anche eh, quello stesso Ungaretti che tenta di organizzare con, sotto il titolo di vita di un certo, uomo certo. Tutta, addirittura cambiando no, le date o mettendo certo. eh, no, eh, perché poi eh, ma ci torneremo, cioè, c'è un discorso so di the- Intenzione, di intensità di rapporto con l'opera rispetto al tempo della vita e anche qua probabilmente in Saba il dato del, dell'onestà forse contava cioè di legare proprio in profondità lo scorrere del proprio tempo con il lavoro all'opera con ciò che l'opera porta di te però visto che approfittiamo di una giovane poetessa eh, che no ma, ma, ma perché eh, conta il proprio tempo siamo nati in tempi diversi io e te tanto che e per questo volevo anche chiederti, in realtà per me quello che in parte sta accadendo oggi nel mondo della cultura, no? pur avendone, sapendone le ragioni e facendomene una ragione, come si dice, è anche una grossissima delusione della vita in un certo senso. Quando io ho ehm, così, mh, cominciato a scrivere poesie e la poesia è diventata per me importante, poi ho fatto una scelta, anche quella degli studi che era tutta legata insomma, già, già da presto a questa cosa qua. Allora, eh, se io faccio i nomi dei poeti importanti di quel tempo, dettavano, diciamo, il, il là, dettavano il là della situazione culturale, cioè avesse detto qualcosa montale, comunque avesse detto no, come, come eh, nella sua posizione che aveva il Corriere della Sera e subito dopo no, il nostro eh, Raboni. Subito dopo, faceva il critico teatrale, però erano lì tutti attenti a Milano che cosa avrebbe detto, e poi quest'altro, e poi quando raramente c'era un intervento di Zanzotto, tutti quanti ci si passava, è uscito, eccetera, eccetera. Anzi, potevano permettersi questi signori, e dico Zanzotto, e dico Montale, addirittura di farsi desiderare. C'era una specie di tecnica che aspetto perché è uscito quell'altro perché quell'altro è intervenuto io me ne sto lontano quel tanto che poi quando vengo fuori tutti attenti, ecco che adesso no Dice... questo è il mondo dei miei 18, 20 anni, 25 ed è talmente cambiato adesso che non solo a eh, nessuno ai poeti chiede più nulla di quello, su quello che sta succedendo non, non hanno più una voce autorevole assolutamente ma per rari casi anche poeti importanti che anche vengono meno diciamo alla vita stessa non se ne parla neanche come no. E, va bene, questo nella tua forse, forse nella tua esperienza che comincia a interessarti di, di poesia quando già la poesia in fondo ha, ha maturato questa condizione, no? Cioè di... Scarsa incidenza nel panorama culturale generale, se vogliamo chiamarlo così. Mentre per me, ripeto, c'è una giustificazione in qualche modo no? alla volontà, anche, di, eh, anche se poi delusa, dice: Guarda, la poesia no? aveva anche quella, que- quella dimensione lì. Nella tua esperienza da dove viene? Dov'è che al di là del cioè, rapporto personale, si diceva quello insondabile, da dove ti viene una. Però come visione poi, nell'ambito della cultura, qual era il tuo orizzonte? Cos'è che hai pensato? Dove mi... cioè, no, quando cominci dove sto? io Chi erano i poeti e, e quale senso davano?
2: È vero questo perché so, mi hanno raccontato per esempio che fino agli anni 60 un liceale poteva avere nella sua cameretta la foto di Cesare Pavese e questo mi sembra, io che sono una pavesiana, eh, con Pavese sono passata dall'infanzia all'adolescenza, questa cosa mi emoziona tantissimo. Io nei, nei diari dei miei compagni noi avevamo Carcoben, Jim Morrison, queste frasi, ma sapere che c'è stato un tempo non così lontano in cui un, era Cesare Pavese eh, l'autore che passava di, di bocca in bocca, di immaginario in immaginario, questo... Eh, mi, quasi mi sembra incredibile, devo dire, così lontano eppure vicino, parliamo di decenni, forse fino agli anni '70 al massimo, eppure già in un altro mondo. Io sono nata già in un altro mondo dove appunto questo è un aneddoto che mi è, che mi è arrivato, quasi incredibile, ecco, per, per come mi sono formata. E invece la mia esperienza è quella della poesia come una piccola tribù se vogliamo, una piccola tribù, oppure come dice Berger, una piccola sacca di resistenza che che si forma e che che però io credo anche in questo suo essere piccola ha ha un'importanza enorme, ha un'importanza enorme nonostante lo spazio editoriale eh, nei principali canali di comunicazione, insomma, sia sempre più ridotto, però io credo che resti ancora eh, forse la consapevolezza che la lingua in qualche modo la custodiscono i poeti, cioè forse anche i narratori attingono alla poesia o comunque mi immagino che in un romanzo ci siano dei semi poetici sicuramente che lo, che lo sostengono e che eh, come dicevo i custodi della lingua e eh, chi sta cercando di fare in modo che la nostra lingua sia ancora viva, che non sia anestetizzata, che non sia la lingua eh, di cui parlava già Pasolini, l'italiano medio della televisione, sono proprio queste piccole piccole tribù che continuano a, a rischiare, a a creare in qualche modo, senza, a volte ciechi, perché non, a volte senza preoccuparsi, di, sicuramente la maggior parte, di quanti sono i lettori, di, di che cosa accadrà, quasi mai, insomma. E, questo sì. e quindi ci, ci manca tanto, io sento la nostalgia di una civiltà poetica, che che forse vi ha cresciuto ancora e che invece io sento come un rudere, cioè i ruderi o dei dei resti, e e sento anche come dall'altra parte ci sia un grande bisogno di poesia e e come spesso purtroppo la mancanza di una civiltà poetica, di un'educazione, perché ci vuole un crescere insieme alla poesia, un abituarsi a un particolare tipo di attenzione che solo la parola poetica richiede. Ecco, dicevo, la mancanza di questo fa sì che a volte siano scambiati per poeti invece eh, degli autori che magari non hanno nessuna scommessa sulla lingua e che semplicemente veicolano un sentimento poetico cioè semplicemente fanno leva sull'emotività o su qualcosa che che ci appartiene come uomini e che ci manca, però che deve essere anche trasformato, deve essere anche lavorato. Non basta riportare l'amore e la natura, insomma, che sono cose bellissime, però insomma lavoriamo perché perché anche la lingua le le custodisca queste cose.
1: Parole sante direi, nel senso che veramente eh, la parola, accorgetevi, è un invito ovviamente, non un ordine, eh, di quante volte sentite la parola emozione, emozioni in un giorno? Poetico. O anche poetico purtroppo. Per dire una cosa. E, e, e meno emozione, più intensità, più profondità, più intelligenza sarebbe... Ecco, anche la poesia ce ne ha ed è quello a volte che veicola. Vorrei eh, includere eh, il, l'Antonio Riccardi in un ragionamento che avevo anche un po' accennato prima. E c'è qualcosa nella scrittura che ha a che fare profondamente con la lingua, ma ha a che fare con qualcosa che è dentro il sistema linguistico, la scrittura ha la capacità di portarlo fuori e di metterlo in comune in un certo senso, perché quando noi ascoltiamo qualcuno parlare Sentiamo la sua voce anche se recita, si dice boh, che brutto, dice una poesia, è questa sua do- voce che dice una poesia. La poesia, secondo me, quando è tale, è quando noi leggendo la poesia sentiamo questa voce, ma c'è spazio anche per la nostra. C'è cioè mai nessuna lettura per quanto l'audio, l'audiolibro che adesso no? e sapete cosa? E la controprova è questa. Eh, nella cosa che gli ho dato a da leggere, che lui non leggerà mai, ma eh, c'è, c'è, c'è questo esempio no? che hanno cominciato chi faceva gli audiolibri, ha cominciato prendendo gli attori famosi perché commercialmente Favino che legge non so, conversazione in Sicilia dico il primo titolo chiaramente mi, mi attira a comprare l'audiolibro si sono accorti poi che non potevano far fare più di un libro o più, di autori diversi allo stesso attore perché l'ascoltatore ci restava male dice come fa non so verga ad avere la stessa voce di Proust pensateci no? e allo stesso tempo anche la dire, riconoscibilità del, della persona nella voce guasta in realtà e hanno cominciato a cercare attori bravi, meno noti e a differenziare perché? Perché a differenza appunto di questo nostro eh, diciamo lasciare all'altro la propria voce e legarla alla sua persona, la scrittura fa questo miracolo che, diciamo, come, come faceva la poesia orale quando era tale, quando era strutturata in una certa forma, quando aveva no, la, la forma fa questo, porta fuori no? dal soggetto la sua propria voce e la offre in un terreno in cui quell'altro che è il lettore che... no se ne appropria di una parte una parte diventa anche sua allora lì diventa forse importante il lavoro all'opera cioè non tanto, sì certo la poesia, quando la poesia è aspettare che arrivi poesia è aspettare che arrivi, ma non aspettare che arrivi inerti aspettare che arrivi no, essere inoperosi come dice Agamben in questo senso ed essere aperti essere ricettivi, essere eh, ragionanti, però eh, la tua, il tuo lavoro poetico insegna c'è anche un non essere mai stanchi di interrogarsi su quello che si è fatto e cercare in qualche modo che si formi questa voce come, tu dicevi, meccanismo, io direi organizzazione, ma le parole sono quelle. Secondo me la poesia organizza la lingua in un modo che non sarebbe possibile proporre nella vita quotidiana, parlare in quel modo qualcuno sarebbe assurdo, mentre lì ha un senso giustamente diceva Franca una pausa, un silenzio, un'attesa perché se noi leggiamo una poesia come leggiamo i titoli della Gazzetta dello Sport non può
3: mai funzionare eh, sì, sì, sì dunque cioè, questa cosa della, dell'attesa mi preoccupa un po' nel senso che um se un poeta sta lì e aspetta che gli venga per così dire l'ispirazione ha già finito, diciamo così, di fare ciò che dovrebbe fare è esattamente il contrario cioè il, il, il poeta più che un mistico è un cacciatore e, per usare una metafora molto meravigliosamente usata da, da Giorgio Caproni è, è, è proprio lì, è la, la, è la, è la caccia inesausta una, contro una fiera indistinta, nebulosa, imprecisa, eh, feroce, pericolosissima eppure, eppure straordinaria. Quindi... Eh, Dall'altra parte invece c'è il mistico che rimane... No, ma io volevo dire, scusa, non, non c'è misticismo in me come no, tu sai bene. No, lo so benissimo. L'idea è
1: quella che poi... Mi piaci per questo. Di tutto, tutto quello che uno fa, se non viene una certa sorpresa a se stesso... Ecco, punto.
3: Quello è il premio della, dell'attesa che è fare. La, l'attesa è un'attesa aperta in questo senso, è un'attesa che prevede che... chi attende sia pronto a cogliere ogni suggestione dal proprio vissuto e dalla propria psiche sempre collocandolo appunto in una formalizzazione in una organizzazione del discorso letterario che sta dentro di sé e matura con sé da prima che arrivi lo stimolo naturalmente ricordo tanti anni fa In un convegno che organizzammo alla metà degli anni 90, che fu un po' uno stato generale della poesia già allora molto, molto, molto in crisi, anzi, il tema della chiamata raccolta era proprio che si fa, visto che siamo. Dire, cosa sindacale un po'. Era una roba un po' sindacale, sindacale ma ospitata da, da, curiosamente da letture, cioè da, da, dalla rivista letteraria di proprietà delle edizioni di San Paolo, l'editore di Famiglia Cristiana. Io, sulla soglia del 2000. Sì, eh. Esattamente, sì. però tipo non so, 96, una cosa del genere. Io per, ricordo però che mh, Giovanni Raboni, che è stato un grande poeta, non è stato un grande intellettuale e anche un grande poeta, naturalmente, che era nato nel 1932 ed è morto vent'anni fa, disse una cosa che mi colpì molto e che in qualche modo almeno noi più giovani aspettavamo di capire cosa dicesse, perché le scelte letterarie che aveva fatto, ehm, formali soprattutto, eh, che aveva fatto negli ultimi anni andavano un po' a contraddire la sua storia precedente di grande poeta che molto ci aveva appassionato e indirizzato. E lui disse, faceva un discorso meraviglioso naturalmente come sempre, e disse una cosa però che mi colpì molto, dobbiamo chiedere alla poesia più senso e più forma, perché senza la forma, ripeto, la poesia non esiste. E allora, quello di cui ci si può dire, ci si può, su cui ci si può interrogare, è dove quell'incrocio tra senso e forma generi lo specifico dello stile, cioè la voce. L'operazione, l'operazione scusate, la dimensione letteraria di Saba in questo è miracolosa, perché sembra piovuto da Marte. In cioè, quel momento lì poi è, in, quel momento, la tradizione italiana. Ma certo, dentro, in quel momento Saba è veramente venuto giù da Marte, che è la ragione per cui io credo il suo ingresso nel canone più consolidato, alto e rilevante sia stato tardivo a rispetto a, alla sua vita, ovviamente. Dall'altra parte poi c'è un meccanismo uh, di costruzione della propria opera a cui tu facevi riferimento prima che mi interessa molto e cioè quella della organizzazione continua del materiale scrittorio dentro un'opera unica, univoca, individuale, dentro un libro, appunto, il canzoniere in quel caso. Perfettamente Antinovecentesco, non so se mi. Il frammento novecento. È, è una cosa. È una cosa, da un lato esprime una forma, una voce, un senso e una forma, quindi una voce del tutto eh, miracolosamente diversa da quella della poesia vigente, corrente, operante. E dall'altra parte. Da non denigrare perché è stata una poesia straordinaria, cioè, Cioè. noi siamo dei poveretti a confronto di quella stagione lì. E e al contempo organizza quella cosa anche lì in funzione totalmente anticiclica, totalmente eh, e radicalmente diversa, appunto, dall'organizzazione frammentaria che era tipica di quella cultura lì e che aveva grandissimamente senso naturalmente perché la frantumazione del mondo reale mi sembra che fosse effettivamente abbastanza certa no? quindi Saba effettivamente è un oggetto impressionante eh?
1: a cui noi daremo lustro a cui noi daremo l'ultimo però prima di chiudere adesso chiudiamo perché eh, siamo andati anche no siamo giusti giusti rispetto ai 50 minuti che ci sono sempre eh, di, di questo abbiamo ridotto quest'anno per ragioni anche lì è eh, sempre eh, voi siamo tutti dei santi perché bisogna sempre stare no a sembrarti il meno possibile anche in tempi minori rispetto a una cosa a meno che non sia era aperto ma anche lì eh dunque chiaramente è un personaggio anche da un punto di vista biografico Saba ben ben, ben complicato e ben interessante eh? e su questo anche chissà che riusciamo a stimolare anche l'interesse, ma insomma ci ci lavoreremo perché offre tantissimi spunti per parlare di poesia e e per inventarsi qualcosa sulla poesia, io chiudo con presentare un po' il personaggio Eh, intanto eh, come viene raccontato da Sereni, insomma questo se andate a vedere, non so se ve lo, lo ricordate, no? i ritratti di Sereni di Saba sono son, son bellissimi, ma eh, l'aneddoto, il la riferimento è questo per capire un po' il personaggio st- Rambo eccessivo, eh, radicato nel suo dolore, no? in maniera no? così c'è una lettera alla figlia Linuccia in cui io racconto spesso questa cosa, perché per, per me è straordinaria dove sta insieme eh, appunto questo senso di sé, sta insieme il narcisismo infinito del poeta, sta insieme la la recriminazione verso il proprio tempo, tutto quanto, e dice alla figlia scrive, ma cosa credi? Io soffro molto, molto di più di Leopardi.
3: Io l'ho trovata strepitosa sempre questa cosa. Perché queste cose non bisognerebbe mai saperle. (ride) Come diceva Roth, mai andare a cena con un autore che ti è molto caro, perché non ne avrai che delusioni. Io, io, avendo passato la mia vita praticamente con autori anche molto stimabili e molto importanti, posso sottoscriverlo. Ecco, Saba, Saba ecco, basterebbe una lettera così per far crollare...
1: Però invece io, io, sostengo, io sostengo che... Che, che questo invece fa vedere la parte chiaramente che ci piace anche meno, che però dichiara di più quanto costui fosse appunto annegato dentro se stesso e tutti quanti i suoi conflitti, vabbè insomma poi
3: eh, chiedersi appunto io non, non, non credo Riccardi. di Leopardi, aver... no, è che io non so, non ho mai sofferto più di, di Leopardi, porca miseria quindi so, sono già in una posizione di partenza complicata no, in quindi... realtà chi può dire quanto ha sofferto le Leopardi soprattutto eh. cioè perché Non c'è il
1: soffertometro, per cui non si può... Tutto
3: sto gelato indigeribile.
1: (ride) A me piaceva questa cosa, che non essendoci un un metro per la sofferenza, lui comunque, (ride) fantastico, una grande, molto, ripete molto, 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 non una volta sola, vabbè. Vi ringrazio tutti, ci salutiamo e chissà che si parli un'altra volta appunto di Saba, in maniera anche più così... Seria, di questa volta no, abbiamo detto che cosa è seria. E grazie a tutti veramente, arrivederci.
0: Dall'auditorium dell'Istituto Vendramini, presentazione del premio Umberto Saba. Cosa vuol dire oggi poesia onesta? Incontro con Gianmario Villalta, Roberto Galverini, Claudio Grisancic, Franca Mancinelli e Antonio Riccardi.